0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Гора Божия, город Самар. В Библии написано, что когда ты идешь в Дом Божий, то будет скор на слышание, чем на, на жертвоприношение. Почему? Потому что, знаете, недавно такую мысль я сильно услышал. Что мы говорим каждый день? Вот каждый день мы что-то говорим. И когда я имею в виду, что мы что-то говорим, мы говорим это внутри себя, себе, или мы говорим это вслух себе. И вообще больше всего, кому ты что-то говоришь, это ты говоришь самому себе. И это очень важно, потому что Библия говорит, что жизнь и смерть зависят от нашего языка. Хотел бы ты этого или не хотел бы, но чем ты засеиваешь свой огород, свою жизнь, то и однажды прорастет. Библия называет язык рулем у корабля, и этот корабль, твоя жизнь, твое состояние, и куда ты рулишь, там ты завтра и окажешься. О чем ты говоришь сегодня, завтра ты там будешь. Это реально буквально так, хотим мы этого или нет. И знаете, я, я, я такую вещь узнал, это так меня коснулось сильно, что вообще наша способность говорить, она происходит прежде всего от способности слышать. Вы знаете, что если человек утрачивает способность слышать физически, он начинает утрачивать способности говорить. Насколько важно, чтобы говорить, превосходит важность этого, чтобы слышать? И ты говоришь то, что ты слышишь. Ты говоришь то, что ты слышишь. Твой голос формирует твои уши, того, что ты слышишь внутри, что ты слышишь снаружи. Вот почему Библия говорит, что смотри, кто тебя окружает. Смотри, какие голоса, каким голосам ты позволил в свою жизнь звучать. Почему? Потому что это однажды ты начнешь говорить. У меня ничего не получится. Кем ты себя окружил? Кого ты слышишь? Кто тебе это все говорит? Поэтому я, я реально... Самая правда, это там такие комменты проснулись, все тролли интернетные, что самая великая проповедь, она рождается внутри тебя, самому тебе. Ты самый, Я проповедую, но что ты будешь проповедовать в течение недели сам себе, от этого будет зависеть твоя жизнь. Какому голосу ты позволишь звучать в течение недели внутри тебя, какому голосу ты разрешишь что-то посеять в тебя, от этого будет зависеть вся твоя жизнь. Поэтому это наш выбор, ты не жертва голосов, ты выбор голосов, ты выбрал. Но когда человек говорит, вот я ничего не могу, нет, ты просто, ты просто разочарован своим выбором, ты разочарован этим. Потому что мы хотим, нет, нет, нет ни одного человека здесь, чтобы был бы настроен на плохое, ну, или, или в глубине внутри себя желал бы себе плохо. Даже в самой трудной ситуации человек продолжает надеяться, что что-то может измениться в лучшую сторону. Даже я, будучи вообще разрушенным человеком абсолютно и морально, и духовно, я, я где-то внутри думал, что что-то может измениться еще. Не знаешь как, не знаешь кто, не знаешь когда. Как говорят, надежда умирает в последней. Да? Это правда. Поэтому... Нам надо, нам надо настроить себя слышать. Услышишь, потому что это сформирует твою проповедь себе. Это попадет в тебя, и ты начнешь это говорить себе. А то, что ты будешь говорить себе, это очень радикально может изменить твою жизнь. Вообще перевернуть твою жизнь. Абсолютным образом. Вообще невероятным образом. И знаешь, классно, когда ты слышишь Бога. Потому что Бог о нас говорит, как уже о состоявшемся факте. Не как о чем-то, что может произойти. Это уже все произошло. И когда ты берешь и начинаешь это слышать в отношении себя и провозглашать, тогда твоя жизнь начнет переворачиваться. Аминь. И я хочу продолжить тему любви. У нас месяц, движимый любовью. Я, мы говорим о Божьей любви. И Божья любовь, она не человеческая любовь. Она превосходит человеческую любовь, потому что Бог не человек. Аминь. Бог сверхъестественный, Его любовь выше всех естественных вещей, Его любовь вообще потрясает. Когда, когда человек встречается с Божьей любовью, все, что он может, это молчать и плакать, осознавая, какая благость в Божьей любви к нему, на, такой, на тот маленький процент. Поэтому я желаю вам всем укореняться в Божьей любви, я желаю вам всем быть движимым Божьей любовью, Потому что мы рождены для того, чтобы мы были движимы Божьей любовью. Нами, Бог хочет нами двигать. Бог хочет, чтобы его любовь двигала тобой в каждой вообще ситуации, в каждом секунде. Но, но чтобы Божья любовь двигала тебя, тебе нужно принять его любовь. Это самое трудное принимать. Это кажется легко. Знаете, я заметил людям, когда у меня бывают моменты такие... Я что-то хочу дать, или что-то хочу сделать в магазине, или за кого-то оплатить. Просто Дух Святой говорит, дай мне, дай этому человеку какую-то определенную сумму. Знаете, я 90% сталкиваюсь с тем, что люди не могут принять. Она говорит, мне не надо. Не хочется сказать, но я не хочу оскорблять человека, что вам очевидно Надо. И дело не в той сумме, она вам не поможет изменить вашу жизнь. Дело в том, что я верю, что когда я это делаю, что-то высвобождается в атмосферу. Если вы попадете в эту атмосферу, что-то может произойти с вами. Ход ваших мыслей может измениться. Что-то, когда в вашей голове зазвучит мысли о вечности, о Боге, до этого не звучавшиеся. И эта мысль может быть тем семечком, которая не даст вам потом такого хорошего покоя. И вы будете об этом думать, размышлять. И, возможно, это приведет к тому, что вы сами лично встретитесь с Богом. Но людям тяжело принимать. Почему? Потому что... Я сейчас расскажу, почему. Давайте мы откроем. Я так назвал проповедь. Выбирать, Выбрать, любить – это выбрать риск. Выбрать, любить – это выбрать риск. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают все три, эти три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вы знаете, мне нравится рассуждать о вере как о доверии. Вера – это доверие. Что такое доверие? Когда ты доверяешь, не понимая, не зная всего до конца, или даже большую часть ты не знаешь, как это будет, когда это будет, где это будет. Но у тебя есть глубокое убеждение. И мне нравится это светское определение слова «риск». Это действие на удачу в надежде на счастливый исход. У тебя есть доверие или еще надежда. Мне нравится вера как доверие и вера как убеждение. Надежда – это буквально убеждение. То есть ты убежден, ты реально не понимаешь, но ты доверяешь, что Бог что-то сделает. И это называется риском. Риск, когда ты не контролируешь процесс. В страхе нет риска. Почему? Страх все контролирует. От начала и до самого конца, ни шагу назад. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Шаг влево, шаг вправо, гнев и контроль. Раздражение, да? Раздражение гнев – оружие страха. Угроза – оружие страха. Я тебя лишу. Зачем? Ты, я хочу контролировать процесс. Я хочу от начала и до конца всем обладать, всем владеть. Это не любовь. Я вам расскажу дальше. Но вот представьте, вера – это доверие, вера – это риск, надежда – тоже еще больше риск. А Библия говорит, а любовь – еще больше их. Я, я так просто немножко рассуждал на эту тему, но я, это просто мои рассуждения. Любовь больше надежды. Надежда выходит из веры. Вера – это тоже доверие, риск. И знаете, так интересно, я думал, когда Бог тебе что-то говорит, что-то открывает тебе, какое-то слово, ты начинаешь Ему доверять, что Бог это сделает. И это двигает тебя до определенного момента. Это даже может привести тебя к результату того, что Бог тебе пообещал. Но так уникально, что вера Авраама привела его к результату. Бог дал ему сына. Я просто рассуждаю, да, поймите меня, я сейчас не утверждаю, это, я просто как хочу с вами немножко как, такой коммуницировать, да, чтобы вы там не отрубили сейчас некоторые. И представь, Авраам рождает, это вообще уникально. Библия говорит, когда родился Исаак, он поверил, уже не было надежды, он поверил в сверхнадежды. Библия говорит там о надежде. И в чем эта надежда? Представьте, он получает поверие обетованного сына в срок физический, который он не мог получить, потому что в 99 лет... А, в Раму было 100 лет, а Саре 99 лет. Мне хочется пошутить на эту тему, да? И ободрить некоторых братьев. Ладно, хорошо. Дать вам надежду, что и в 50 ты можешь еще на что-то быть способен. да, И в 60, и в 70, и в 80. И, и представьте, и вдруг Бог его просит отдать его сына. Вдруг среди всего этого Бог просит отдать его сына. Он говорит, дай мне в жертву Исаака. Вот здесь выходит на арену надежда. Он говорит, я не знаю как, но ты можешь его воскресить. Даже если мне придется положить его на жертвенник и буквально принести в жертву. Авраам так рассуждал, потому что мы можем прочитать это в книге Римлянах, где Павел пишет, Авраам внутри себя говорил, что Бог способен и мертвого воскресить. Это надежда, это еще больший риск. И знаете, я, 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 не, я, как, я хочу переживать, представьте, любовь. Она больше даже, чем надежда. И знаете, кто рискует, тот получает все. Как неверующие люди говорят, То, кто рискует, тот пьет шампанское. Сегодня шампанское настолько доступно, что не надо даже рисковать. 120 рублей на акцию перед Новым годом. Я не знаю, что это за пойло такое там. Но не... Для кого гигантская сумма 120 рублей? Там не нужен вообще никакой риск. Иди в пятерочку, еще на акцию попади. Если ты сделаешь, если ты зарегистрируешься в ВК пятерочка промокоды, и там есть коды на бесплатную доставку и скидкой 10%. Тогда тебе доставят эту бутылку за 108 рублей. Да? Огонь. да? Бесплатно домой принесу. И ты будешь такой, вот я рисковый парень. Да? Вот это я, вот мне фартануло. Я не хочу религиозного фарта вообще. Я хочу Божьи вещи. Кто рискует с Богом, тот получает Все. Представьте, Иисус говорит, Дух Святой придет и всему вас научит, нам все принадлежит. Я понимаю, что так мало аминь. Потому что ты не понимаешь. Ты думаешь, тебе принадлежит квартира однушка, тачка в кредит, iPhone в кредит, iPad в кредит, что там еще? Раз в пять лет в отпуск. И ты говоришь, аллилуйя, Бог благ! Это то же самое, что тебе подарили супермашину, там, Audi Q8, вообще максимальной комплектации. Тебе подарили, иди забирай. И тебя еще убеждают полтора года, чтобы ты вообще туда пришел. Так иногда выглядит христианство. Проповедник убеждает, убеждает, убеждает. Я тебе хочу сказать, если ты сдашься наставником в этой церкви, если ты начнешь посещать домашнюю группу для того, чтобы иметь наставника, не для того, чтобы пирожки там поесть, и для того, чтобы тусануться христианской тусовкой, нет таких тусовок христианских вообще. Ты придешь, чтобы тебя там наставляли. Аминь. Знаешь почему? Потому что очень важно понять. Я хочу вам один пример быстро, вскользь вам отдать просто. Но есть уровень, когда, когда ты родился через церковь, когда буквально церковь тебя родила благовестием. Ты рожденный свыше. И тебе достаточно церкви. Тебе достаточно церкви на каком-то уровне. Тебе достаточно собраний в церкви на каком-то уровне. Тебе достаточно на каком-то определенном, определенном уровне общения с братьями и сестрами. Но наступает момент, когда церковь, она, она готова тебя передать наставнику. Зачем? И для того, чтобы ты научился слышать Бога через наставника. Если ты не научишься слышать Бога через наставника, ты не будешь слышать Его лично. Это как Анна отдала Самуила в храм. И его наставником стал Илья. И когда Бог начал с ним разговаривать, Самуил не мог разобрать голос Божий. Ему помог разобрать, он путал голос Божий с голосом Ильи, своего наставника. И наставник помог ему услышать голос Божий. И когда ты научишься слышать голос Божий, я сейчас не говорю о том, что мне что-то привиделось, я сейчас не говорю что-то, у меня мурашки-чебурашки, я сейчас не говорю что-то о каких-то твоих эмоциональных переживаниях. Когда мы слышим голос Божий, это значит, мы послушны Ему, и это вводит тебя в твою судьбу это вводит тебя в твое призвание, в твое предназначение, в твое помазание. И Библия говорит, и услышал весь Израиль и Самуиле. Поэтому это очень важно. Я тебе советую сдаться наставником. Знаешь почему? Потому что твои процессы, убеждения пойдут намного быстрее. Ты в автосалон Ауди, я так образно говорю, появишься там быстрее. И вот знаешь, некоторые из нас, мы появились в этом салоне, мы поверили, что у нас есть обетования от Бога. И мы пришли, и нам показывают машину, которая стоит почти 10 миллионов рублей, и объясняют, как хотелось сказать слово такого, брат, сестра, это тебе, ты можешь садиться и ехать на ней по жизни. Все эти обетования в Библии, это тебе. Все обетования во Христе Иисусе, да, аминь. Ну, вы так круто сейчас сказали аминь. Но знаешь, как часто в салоне так, да, да, классная машина, классная машина. И пошел. А менеджер как наставник, а менеджер как священник стоит и говорит, ты куда пошел? Набери ключи и едь. Да нет, классная тачка. Я потом в следующее воскресенье приду еще на нее посмотрю. Я не услышу, здесь я понимаю. Говоришь, как? Да так. Ну есть самые крутые, есть самые крутые из нас, есть самые крутые. Они забирают только колеса. Но знаешь, так неудобно иметь часть чего-то от целого. Это неудобное христианство. Прикинь, таскаться с колесами, а там 22-й радиус у него максимальной комплектации. И ты такой, а их четыре? Ты такой очень верующий, ты все четыре забрал? Ни два, ни одно. Да даже если одно ты взял бы, прикинь, ты ходишь этим колесом. Вау! Смотри! Можно есть такой рэпер, он часы такие вешает себе. А ты колесо от Ауди к 8 себе вот так повесил. Знаешь, так. как спиннер у тебя духовный такой, смотри, дали кредит без проблем, вообще сразу по двум документам, да? И мы почему-то крошки назвали хлебом, и мне кажется, ангелы в шоке. А говорит, ты куда пошел? Забирай всю машину, садись, есть. Там даже вентилируемые сиденья. Знаешь в жару, как прикольно. Никогда здесь свежо, а когда везде свежо, когда у тебя футболка кожи не прилипает, да? Ты такой, если отклеился и пошел. Еще вот так идет, чтобы проветрилось все там. Оно тут же высохло, а потом тут же вспотело все снова. Но это правда. Нам, нам трудно, нас приходится убеждать, но я тебе поверь, прими наставников. Знаешь почему? Ты просто уже переживешь благодать, потому что ты смиришься. Поговори честно с собой. у тебя нет наставников в твоей жизни только по одной причине, потому что в твоей жизни еще и преобладают элементы гордости. Чего они меня научат? Ну ты такой же крутой. Я просто не хочу жить по инерции, понимаешь? Я не хочу однажды что-то пережить, этот толчок Божьей силы. Который меня куда-то втолкнул, а потом по инерции. Ху -ху, знаешь, еще, когда паровоз, когда вагон отцепляется от общего состава, который прет паровоз там, или электровоз, да, он еще по инерции едет какое-то время. Просто скорость замедляется, замедляется, такой становится таким медлительным, медлительным. Ты вчера везде был. А сегодня все тебя меньше где-то, меньше. Ты вчера так часто со всеми общался, сегодня тебя меньше, меньше, меньше. А потом вагон останавливается. А тебе хочется ехать в светлое будущее, в светлое христианское будущее. И ты выбегаешь из вагончика и начинаешь его толкать своими силами. Но вот тут ты надорвешься. Потому что это будет практически выглядеть до того, как Бог тебя спас. До того, как Иисус тебя родил свыше, ты толкал вагон своими силами. Просто некоторые это делали под обезболивающими. И тебе казалось, что ты реально на диких скоростях. знаешь, Да? Что жизнь бьет. Барбара Стрейзен, да, вот этот чувак? Ты знаешь, как попали в одну яму, волк, лиса и черепаха. И вылезти не могут. И волк говорит, давай съедим черепаху. Лиса такая, вариант. Черепаха такая, не ешьте меня. Я вам пригожусь. Они говорят, как? Я самая легкая, выбросите меня, я быстро сбегаю за помощью. И вас вытащит. И говорят, Идея. Выбрасываю черепаху. День проходит, нету, два проходит, нету, три проходит, нету, четыре проходит, нету. Они злые, голодные. Волк не выдерживает, где эта старая тортила. Та подползает к краю ямы, говорит. Ты, говорит, Серый, будешь еще так говорить, вообще никуда не пойду. Вот так вот у некоторых из нас было на черепаших скоростях. Ты все там что-то пытаешься. Вот, сейчас я так еще сделаю. Давай палку возьмем, выручалку. Давай тренинг какой-нибудь пройдем сейчас. Сейчас пройдем. Знаешь, что это эмоциональные тренинги? Там реально от знаний ты, от новых знаний. Инсайт, инсайт. Я получил инсайт, братья и сестры. Как звучит, как инъекция какая-то. Да? И ты эмоцию пережил. А куда она тебя двинула? Куда ты приехал на это эмоции? Эмоции такое, слабое топливо. Дух, это сильное топливо. Энергия духа. Энергия помазания, энергия веры, энергия надежды, энергия любви. Вот это мощная тема. Почему, Почему любовь риск? Давайте. Я, я еще одну такую мысль хочу прочитать. Риском часто называют непосредственное предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток. Это на самом деле так. Насколько велика потеря от риска, настолько велика и награда будет за риск. И знаете, что Бог, Он достоин всего доверия. Бог достоин любой формы риска. Почему? Потому что Библия говорит, надеющиеся на Господа никогда не постыдятся. Бог не изменен. И он достоин любого риска. Почему Божья любовь – это риск? Давайте мы откроем первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не несовершенен любви». Божьей любви нет страха. Библия говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот почему любить И Библия говорит, что Бог есть любовь. Вот почему любовь это риск, там нет страха. Страх это то, что не дает людям вообще рисковать. Ложь это причина страха. Вот почему люди, они, они боятся рисковать, они боятся потерять контроль над тем, в чем рискуют. Они боятся потерять контроль над своей жизнью, они боятся потерять контроль над финансами, над детьми, над семьей, они боятся потерять контроль над тем, что имеют. Я не говорю сейчас об управлении, я говорю о страхе, как о контроле. Но знаешь, что, что в этом, когда нет риска, есть мучение? Аминь. Страх – это всегда мучение. Ожидание чего-то плохого, ожидание какого-то наказания. Вот почему так злит, или раздражает, или вызывает гнев, когда что-то начинает выходить из под твоего контроля. Ты на самом деле не хочешь что-то хорошее сделать, ты хочешь все вернуть на круги своя, чтобы снова все контролировать, чтобы с тобой ничего плохого не произошло. Но с тобой уже происходит плохо. Страх это уже мучение. Ты не был сотворен Богом для мучений. Ты был сотворен Богом для наслаждения. Ты был сотворен Богом для власти, для преуспевания, для управления. Ты был сотворен Богом, чтобы... Понимаешь, если страх вызывает мучение, то, поймите, для меня все просто. Все, что негативное, что-то вызывает, то тем более положительное круче этого. Никогда свет не может быть сильнее... Ой, никогда, никогда тьма не может быть сильнее света. О, ты знаешь, мне так плохо от чего-то. Прикинь, от, от, от чего-то тебе плохо всегда от чего-то плохого. Но свет настолько преимуществен перед тьмой, потому если ты зайдешь в темную комнату и зажгешь там свет, тьма исчезнет мгновенно. Когда говорят, вот дьявол борется с Богом. Кто так слышал, что дьявол борется с Богом? А кто так верит, что дьявол борется с Богом? Дьявол вообще с ним не борется. Борьба – это удел равных. Вы знаете, что когда происходит борьба в UFC там, да, или в каких-то единоборствах, подбирают равных по весу, по росту. Как дьявол вообще… Бог не борется с ним и не сражается с ним. Он вообще нам дал, он дал победу нам. Он говорит, я его победил, эту победу даю вам, потому что все мое ваше. Он говорит, давайте, продемонстрируйте это, как, над ним. <с> все просто. Ложь все усложнила, страх все усложнил, во тьме вообще все напутано. Ложь это тьма, Бог есть свет и нет никакого, в нем никакой тьмы, Бог есть любовь и совершенная любовь изгоняет страх, свет изгоняет тьму. Свет изгоняет тьму. Когда человек живет во тьме, все это сложно. Почему? Ты ничего не видишь. Ты, ты запутан в себе, запутан снаружи. Везде у тебя такая запутаница там. И что делает страх? Он замедляет, он не дает человеку рисковать. В страхе нет никакого доверия вообще. Нету. Нет доверия, нет риска. Вот почему ты приходишь, ну ладно, я схожу с вами, блин, и знаешь, идешь, а тебя, и смотри, все равно разводят. Все равно нифига не получится. Тебя заводят Слон, говорит, твоя машина, блин, в чем развод, в чем развод. Ни в чем вообще нет развода. Истинная правда, что все обетования во Христе Иисусе, да, аминь. Мне так нравится, что написано Бог, совершенная любовь изгоняет страх. Это движение изнутри наружу, это не движение снаружи внутрь. Вот в чем проблема некоторых христиан. Вы ждете, что извне что-то должно прийти. Но изгоняется страх изнутри наружу. Не надо бороться с тьмой, надо позволить любви тебя наполнить. Надо позволить любви внутри тебя высвободиться. И так легко, когда свет зажигается, тьма легко уходит. Так легко, когда любовь проявляется, страх выдавливается, изгоняет. Мне прям нравится. Как, когда я это прочитал, у меня такая картина, как Иисус берет бич, заходит в свой храм и гонит оттуда всех продающих. Вот так Бог изгоняет всякий страх, всякую лошадь внутри тебя. Пойми, если ты, если ты не принимаешь Божьи цели для себя самого, тогда ты, ты объяснишь себе, почему дьявол присутствует в твоей жизни, и ты будешь с ним жить. Как я буду жить с дьяволом? Ложь имеет такую же силу, как тот, кто ее сказал. Аминь. Когда ты, когда ты отказался от Божьих целей в своей жизни, Божья цель, все обетования для тебя, дай аминь. Божья цель, что детям принадлежит хлеб полностью. Божья цель, он говорит, Дух Святой вас всему научит. Ключевых два слова, всему и научит. Ой, мне надо только часть, тогда ты соглашаешься. Представьте, когда Бог взял еврейский народ и перевел их через Иордан. Чтобы они наследовали обетованную землю, а они бы остались на берегу. Мы будем жить здесь на берегу. Этой, какая там? Кто там фанат наутился Дивные реки. С причала рыбачил, апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И вот твоя жизнь на берегу. Бог говорит: иди туда, там земля твоя, но в этой земле есть те, кого надо изгнать. Есть та ложь, которую надо разобраться, надо выдавить. Есть тьма, есть страх, который нужно изгнать оттуда. И тогда, когда ты изгонишь весь страх и тьму, тогда ты будешь жить в полноте Божьих обетований. Ты будешь достигать Божьих целей в отношении тебя. А мы объяснили себе. Мы так полюбили вот эту вот штуки. Ты понимаешь. Я не знаю, мог бы ты себе объяснить, если бы я такой самый лайтовый пример возьму, если у тебя есть собственность и какое-то жилье, и вдруг какой-то бомжара там появляется, просто реально бомж, в твоей квартире идеально чистый, потому что в тебе еще немножко присутствует дух перфекционизма, ну как, я за чистоту, но если чистота тебе дается путем раздражения, это не то. чистота путем морального изнасилования, нет, и представь, и там бомж появляется, такой просто живет, как бы такой, я вот здесь буду жить, ты такой, ты бы не мог уйти, просто от тебя пахнет, как-то не очень вообще, ты в интерьер насписываешься, вписываешься, как бы мы не планировали, он говорит, ну я просто здесь поживу, и ты такой, сначала тебя это мучило, мучило. Знаете, есть вещи, которые нас внутри, они нас волнуют. Почему этого нет? Почему этого нет? Но если мы продолжаем отказываться от Божьих целей для нашей жизни, тогда мы начинаем с этим соглашаться и объяснять это. Я такой. Вот у меня такой характер. Таблетки тоже это лечат. Аминь. Если бы мы реально сейчас согласились с Божьими целями от нашей здоровья, знаешь, сколько бы из вас просто начало бы кричать Богу в молитвах, не плакая, потому что у тебя такой диагноз, а провозглашая каждый день, что ранами его ты исцелен. Вот а ты согласился, терапия меня поддерживает. Это хроническое заболевание, в принципе, с ним можно жить, рецидивы не так чисты. Вообще с бомжами в доме тоже можно жить, прикинь. Но если бы у тебя появился сейчас в доме бомж, и даже если эта квартира у тебя в аренде, я думаю, скорее всего, ты бы не согласился, чтобы он там был. И если бы твоих сил и твоих убеждений не хватило для того, чтобы он покинул твою квартиру, знаешь, что бы ты сделал? Ты бы взял свой телефон, набрал бы 112, сказал, полиция. У меня вчера подходит вечером, мы с ним вдвоем остались. Он говорит, папа, вызови полицию. Я говорю, зачем, сынок? Ника меня ударила по голове. Я говорю, что ты хочешь, чтобы с ней сделали? Пусть посадят ее в тюрьму. Я говорю, сынок, это не стоит того. Он просто, он, это уникально просто. Как он разговорит, какая у него, я, я в шоке. Ребенку четвертый годик, какие у него обороты, предложения как он ясно излагает мысль, которую хочет донести. Я просто наслаждаюсь от общения с ним, реально. Я убираю все и начинаю с ним разговаривать. Мне интересно, что он что там выдаст. Будьте как дети. Знаете, какие дети верующие? Дети уникальны. Такая вера, это мощно. Мои дети меня учат, мои дети делают меня лучше. Они делают мою веру больше. У нас по планам, мы поверили, сейчас Турция 22 числа должна открыться, по планам в начале августа отпуск. Он вчера одевает свои кроксы, одевает свои шорты, одевает футболку, одевает рюкзак, идет бутылочку, говорит, папа, поехали. Я говорю, куда? На море. И он полдня ходил, говорит, когда мы поедем на море? Мы ему объяснили, что надо. Он говорит, звони этой тетеньке, папа. Пусть она решит нам все. Будьте как дети. Из некоторых из нас аминь тебе трудно выдавить. Не я из тебя выдавлю, я просто хочу тебя разбудить. Потому что может быть ты скажешь такой аминь, который будет реально в вере. И тебя укроет, и ты вообще вкусишь как Бог благ. И тебя это пробудит, тебя это оживит, ты проснешься. Какой рюкзак, какие кроксы, пастор, про что ты говоришь, какое в баню моря. И ты рассказал себе, бомж, ну ладно, в принципе, бомжара, ты не такой уж плохой парень. А если тебя помыть и причесать, можно даже жить. И вот мы причесали свои недостатки. И помыли свои недостатки. Вместо того, чтобы согласиться с Божьими целями о нас. Страх капитулирует и бежит от любви. Точно так же, как тьма от света. Аминь. Мне нравится, что Божья любовь, она совершенная. Я немножко расскажу, что значит слово любовь, заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие, ценить, высоко ставить, быть довольным, ставить выше, предпочитать. И Библия говорит, что Божья любовь, она совершенная, только совершенная любовь изгоняет страх. Никакая другая любовь не изгоняет страх, ни, ни филио, там, ни эрос рамазотти, там, ни там еще всяких греки, там, напридумывали, всякой любви разной есть. Главное, чтобы ты, я недавно узнал, есть, есть такая любовь к статуям. Дьявол же извращение самое главное, если вы не знали. И вот там мужик один статую полюбил. И вот у него свидание каждый день с ней. И пытается ее купить. Это вообще кино. Она к городу приезжает Ладно, хорошо все, я не пойду Хорошо, Божья любовь, только совершенная Божья любовь Она изгоняет всякий страх Она изгоняет всякую тьму Ник Никто тебя не выдавит, твой страх а От того, что ты будешь там время с семьей Филио, все эти дела, вся эта дружба Страх никуда не денется Вот этот вот постоянный Знаешь, как Я помню мне Дали колесо баланса. Слышали вы такую штуку, колесо баланса? И вот ты ставишь для себя главные вещи, отмечаешь, на каком уровне ты находишься, а потом начинаешь все выпрямлять, чтобы да хотя бы одна цифра там была. Я выпрямлял, выпрямлял. Поэтому нифига не получается. Пока мне Бог не показал в Библии, есть такой священный стикель, это священная мера веса, которая лежала при храме, которая лежала прямо при святилище, буквально в Библии, и она переводится «священный в священный сикель, священный баланс. И Бог не сказал, когда, когда отношения с Богом у тебя будут на первом месте, и это будет реальной близостью, все остальное придет в баланс. Все остальное выровняется. Фух, я выдохнул. Это нам дана такая благодать. Нам дана такая благодать. И знаешь, вот это слово совершенное, оно буквально значит законченное, полноценное, окончание, завершение, цель, развязка, результат. И я прочитал это слово цель, и так интересно, что там написано, что любовь это привязанность, когда кого ты кого-то ценишь выше, выше, чем себя. И я задал, а какая, какая у Бога цель? Бог есть любовь, и любовь это цель, у любви есть цель. И у настоящей любви цель всегда взаимоотношения. Когда он сотворил нас, сотворил людей, он сотворил с одной целью, чтобы иметь взаимоотношения. Я хочу вам одну выдержку прочитать. Мы единственная часть его творения, действительно сделанный как Бог. Сходство было создано для общения, близкого общения. Через отношениям с Богом мы будем привиты в его вечное, совершенное прошлое. И через... Эти же отношения мы будем привиты а, через а, и через обещание обретем вечное совершенное будущее. Никакое, никакое другое творение на земле не получило доступа к этой сфере. Бог пригласил нас в место, известное только Ему одному. Он рисковал всем, чтобы заполучить это единственное сокровище тех, кто будет поклоняться Ему не как роботы, а как свободные. Представь, в цель любви это иметь с тобой взаимоотношения. Это цель Божьей любви. Вот какую любовь Бог преследует до сих пор. Вернее, цель, которую Он преследует до сих пор. Он выбрал нас. Так интересно, Он говорит, Иакова я возлюбил, а Исава я возненавидел. Знаете почему? Так Бог только может делать. Он выбрал нас любить, кого-то Он выбирает не любить. Это Его выбор. Где Дух Господень, там свобода. Свобода буквально переводится как самодостаточность. Бог самодостаточен в этом выборе. И Он выбрал любить тебя, чтобы иметь с тобой настоящие живые отношения. Но пойми, любовь, а, вернее, взаимоотношения это удел зрелых людей, законченных, целых людей. Не могут быть взаимоотношения с жертвой или диктатором. Знаете, есть такое понятие, когда разрушен человек. Вообще взаимодействие это когда два зрелых человека, свободных, могут иметь отношение уважительно к друг другу. И в этом все для них. И поэтому, когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его таким. Но мы знаем, что из-за греха, из-за греха, из-за лжи и греха, грех, который пришел из-за лжи, он потерял себя. Ева и Адам потеряли себя, они потеряли свою целостность, буквально они стали развалинами. Буквально страх превратил в развалины. Если так смотреть внутренне, они потеряли, страх это потеря, аминь. Страх это потеря с ущербом. Любовь это потеря на время, с невероятной прибылью. И знаете, что Бог, вот в чем сила любви, Бог не отменил своего выбора. Вот что такое любить. Он продолжил, он, он понимает, что нельзя построить отношения с тем, кто не целостный, кто незрелый внутри. Вот почему у меня эта перспектива Нового Завета, вот почему Новый Завет такой благодатный. Потому что Иисус нам дал свою зрелость. Иисус буквально нам дал свою праведность. Иисус буквально нам дал свою святость, свою законченность. Мы еще поговорим об этом в конце. Тебе не надо пытаться там что-то отремонтировать себе. Вот сейчас, Иисус, подожди, подожди, Господь. Сейчас ты не доведешь себя до той зрелости, которая нужна для взаимоотношений. Вот почему праведность это дар. И вот почему евреи, которые понимают, что такое праведность, и те, которые верят, и они верят, и они принимают праведность как дар, они реально ликуют. Потому что праведность – это такое состояние, которое позволяет тебе находиться в проявленном Божьем присутствии и иметь с Ним отношение. А ложь и грех лишили этого человека, а закон не мог этого дать, закон не мог этого восстановить. Закон лишь просто показывал всегда на Иисуса. Он говорит, смотрите, вот ваша праведность, смотрите, вот ваша целостность, смотрите, вот ваша святость, оденьтесь в Него. Но какой-то голос появляется в христианах, как только их Бог рождает свыше, пытаться заработать. Знаешь почему? Потому что страх и любовь человеческая, филио, это всегда было дашь на дашь. Сделай ты, я сделаю тебе. Сделай ты. Нас так воспитали. Ты должен сделать что-то хорошее, чтобы быть принятым здесь. Ты должен соответь. Ты Веди себя ты так. Это голоса до сих пор звучат. От жен к мужьям, от мужьям к женам, от родителей к детям. Ты сделай так сначала. Это не Божий голос. Это не Божий голос. И когда, когда Адам и Ева потеряли эту целостность, знаете, что делает любовь? Она больше веры и надежды. Вот в чем риск. Любовь помогает. Восстановиться. Любовь помогает, делая все, чтобы человек пришел в то состояние, в котором с ним можно иметь эти отношения. Потому что цель любви ⁇ это взаимодействие, взаимоотношения. И вот в чем риск. Деду Господень, там свобода. Бог есть любовь. Любовь изгоняет всякий страх. Любовь приносит настоящую свободу. Знаете, что такое любить? Это позволить человеку, которого ты любишь, быть самим собой. Страх никогда не позволит тебе быть собой. Потому что он будет делать так, чтобы ты не был таким, каким ты мне не понравишься. Я еще раз повторю. Страх не позволит никому быть собой, чтобы ты не был таким, каким ты не понравишься. Вот в чем риск любви. Я позволяю, Бог позволяет нам быть собой, делать даже то, что ему не понравится. Вот почему Адам и Ева могли выбрать то, что и Бог, Богу не понравилось. Это риск. Ты столкнё... ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Поэтому мы не хотим сталкиваться с тем, что нам не понравится. И мы хотим заранее перестраховаться. Так, куда ты пойдешь, что ты будешь делать, где ты будешь, с кем ты будешь, как ты будешь, когда ты будешь, зачем ты будешь? Алло, ты там? А, а, блин. Страх. 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 Страх есть только похоти. Аминь. Страх породил похоть. Знаешь, почему? Страх берет сразу, потому что боится, что завтра ему не достанется. Это не только сексуальные желания. Это все. Я возьму сейчас эту работу, а вдруг завтра мне пролетит. Ты уже пролетел, когда взял из-за страха. Ты уже пролетел. Давай мы сейчас переспим. Вдруг завтра ты мне не достанешь. Это звучит так. Это звучит так. Просто страшно быть самим собой, потому что еще один риск любви – это быть самим собой. Иисус не боялся говорить, что Он Сын Божий. Он не боялся этих религиозных фанатиков, заявляя, что Он от Отца свыше. И все, что принадлежит Отцу, принадлежит Ему. И Он ничего не делает, если не увидит от Отца. Их так это бесило. Так... Он не боялся быть непринятым. Поймите, Бог не боится, нам не понравится. Любовь изгоняет всякий страх. Это риск быть собой. Ни один человек в похоти не скажет, что я боюсь. Если я не получу это сейчас, я не получу это никогда. И ты уже проиграл, ты уже лишил себя. Вот почему в страхе мучении, неуверенность, самое настоящее наслаждение, это когда ты живешь в любви, ты рискуешь, риск это наслаждение. когда ты наслаждаешься результатами своего риска, когда ты доверяешь. Я уже буду заканчивать. Не знаю, дойдем мы до, до того еще, что там есть. Знаете, он, он настолько рискнул, когда, когда, Бог, когда Бог понял, что для, для нашего восстановления вы помните цель любви, это взаимоотношения? А, сестры, вы помните это? Если он не хочет с тобой общаться, если он не хочет быть с тобой честным, он просто хочет твое тело, больше ему ничего не надо. Страх похотлив. Если он не хочет рисковать, или ты не хочешь рисковать, Когда Иисус узнал, что для нашего восстановления нужно принести себя в жертву, это риск. А если они не примут? Я не боюсь этого. Потому что Бог не плодит рабов. А если они меня отвергнут и предадут? Это их выбор. Любовь всегда приносит свободу, изгоняя страх. А что ты будешь делать, Бог, я буду продолжать надеяться. Я буду продолжать надеяться, что они примут мое восстановление. А когда примут мое восстановление, они выберут строить отношения со мной. Пойми, недостаточно, что Бог тебя выбрал. Надо, чтобы ты выбрал Его. Надо, чтобы ты выбрал Его. Выбор — это действие. Выбор — это не слова, выбор — это действие. Ты выбираешь. Когда Бог выбрал нас, Он сделал это. Он сотворил нас. Когда человек потерпел это поражение, он подтверждает свой выбор тем, что восстанавливает. И сделал все, чтобы восстановить людей. Дать нам эту зрелость. Вот почему мне нравится, что когда апостол Павел пишет, он пишет буквально, «Облекитесь в одежды праведности». Пойми, в то, в чем ты сегодня пришел, это твой выбор. Ой, я так проснулся ночью, ничего с этим не мог поделать. У кого так было сегодня? Не, ну может ты вчера забухал, круто, поэтому ты очнулся где-то вот в районе Мориса Терезы, а, ладно, пойду так на служение. Тогда алкоголь тебя решил выбор. Это выбор, пойми, любить это выбор. Любить Бога, принимать Его любовь – это выбор. Римлянам 5 глава, 5 стих. Надежда же не обманет нас, потому что Божья любовь излита в наши сердца через Духа Святого, дарованного нам. Аминь. А кто имеет Духа Божьего? Кто верит, что Дух Божий в тебе? Все, кто имеет Духа Святого, имеют Божью любовь. Точка. Бро, я не чувствую Божью любовь. Это какое-то филео, это какое-то филео, да? Да. Мне надо почувствовать твое прикосновение, чтобы у меня что-то родилось взаимно. Дай мне, я дам тебе. Это не так. Божья любовь дает, дает, дает. А если он не даст в обратно, Я не могу не давать. Я не могу не давать. Да, я не могу построить отношения, когда кто-то не выбирает меня, но я продолжаю делать все, чтобы человек вошел в это зрелое состояние, чтобы вы был восстановлен, чтобы принять эти зрелые отношения. Почему? Потому что в отношениях полнота. В отношениях все обетования, дай, аминь. В отношениях для тебя все Божьи цели. Они вскрыты в отношениях. Бог всегда хотел, Он сотворил нас, чтобы жить с нами. Жить среди нас.